0: Herzlich willkommen bei selbsthilfe to go dem Podcast für die Sucht Selbsthilfe. Heute zu Gast bei mir Professor Dr. Körkel. Hallo äh, Dr. Körkel, Sie hören mich? Ich höre Sie und
1: grüße Sie und die Zuhörerschaft ganz herzlich und bedanke mich schon mal vorab, dabei sein zu können. Sehr spannend, was Sie machen, was ich so im Vorfeld
0: mitgekriegt habe. Prima, herzlichen Dank, ich freue mich, dass Sie bei uns zu Gast sind. So, was uns oder die Selbsthilfe sehr interessiert, ist der selbstkontrollierte Substanzkonsum oder auch kontrolliertes Trinken oder kontrolliertes, naja, Drogen nehmen. Funktioniert das für Menschen mit Suchtproblematik? ist nicht die Abstinenz, die Wahl, die... Erfolg verspricht?
1: Ja, gute Frage. Äh, es galt und gilt in manchen Kreisen ja bis heute als äh, in Stein gemeißelte Wahrheit, dass Menschen mit der fortgeschrittenen Suchtproblematik, also wir können das sagen, Abhängigkeitserkrankung, äh, ihr Leben, ihre Haut nur über Abstinenz retten können. Das hat eine relativ lange Vorgeschichte. Wurde so im blauen Buch der anonymen Alkoholiker formuliert. Dort begann das Denken, übersucht, was heute noch so in vielen Kreisen vorherrscht und setzte sich dann fort in medizinische Kreise und Therapieausbildung ja, und so fort. Ja. Dieses Denken, das nur... Abstinenz möglich wäre, beruhte ja auf der Erfahrung von Bill und Bob, den Gründern der Anonymen Alkoholiker 1935 und äh, spiegelt ja in sehr schöner Weise die Erfahrung wieder, die Menschen, die äh, etwa jetzt eine alkohol äh, selbsthilfegruppe aufsuchen, dort machen. Sie finden dort äh, Gleichgesinnte im Sinne Menschen ebenfalls mit Alkoholproblemen, die sich mit Erfolg über Abstinenz ihrer Suchtproblematik entledigt haben. Das beweist ja die Erfahrung, das beweisen Tausende äh, anonymer Alkoholikergruppen in der Welt, dass dies ein gangbarer und durchaus in Betracht zu ziehender Weg ist. Und an der Stelle ergänzend, zwei meiner engen Freunde sind über die anonymen Alkoholiker zur Abstinenz gekommen und führen seitdem ein Leben, was völlig suchtunbelastet ist. Der eine, bzw. beide Freunde, haben nach Jahrzehnten des Nikotinkonsums auch noch ihren, das Tabakrauchen aufgegeben, also ein Riesenerfolg. Dies sage ich so ganz bewusst vorab, weil der Weg, mit einem oder mehreren Suchtmittel Schluss zu machen, natürlich immer eine sinnvolle Betrachtung ist und sein wird in Zukunft. Hier gilt es in keiner Weise abzuwerten. Da gibt es nichts dran zu kratzen. Ja, ja, ja. Das, ich sage das jetzt in relativer Ausführlichkeit voraus, vorab, um klarzumachen, alles folgende zu kontrolliertem Trinken, kontrolliertem Drogenkonsum, kontrolliertem Rauchen, kontrolliertem Glücksspiel etc., das ist nicht etwa als ein Feindesprogramm zur Abstinenz zu betrachten, sondern als eine Ergänzung, nicht
0: mehr und nicht weniger. Ja, ja, ja. In, meinem, in meiner täglichen Beratungsarbeit ist es oft so, dass, es, dass ich erlebe, dass junge Menschen oft große Schwierigkeiten haben, jetzt ähm, für sich zu sagen, oh, ich trinke nie mehr Alkohol, ich werde nie mehr einen Joint rauchen. Und das in jungen Jahren, das ist fast unvorstellbar. Und trotzdem wird die Abstinenz empfohlen. Sehen Sie das auch so?
1: Naja, äh, zunächst mal, wäre in so einem Fall aus meiner Sicht schon mal genauer zu gucken, warum äh, findet die Abstinenz denn nicht diesen Widerhall, wenn doch die Abstinenz so als unverrückbares äh, und zum Teil einziges Ziel erscheint. Das könnte ja auch da, daran liegen, dass Gruppendruck und ähnliches äh, Rolle spielen, mal äh, vielleicht mh, Selbstwert, Zweifel hegt und mit sich so nicht eins ist. Also möglicherweise kann es ja innere Annäherung in Richtung Abstinenz geben. Etwa bei einem jüngeren Menschen, der sagt, ich habe das schreckliche Schicksal meines Vaters und vielleicht sogar der Mutter mit Alkohol und Drogenabhängigkeit mhm. hinter mir. Ja. Und eigentlich will ich die Finger lassen, aber irgendwie mh, Fällt mir es dann doch so schwer? Und also wenn jemand so ringt, in diesem Fall, finde ich, ähm, gilt es schon noch auszuloten, was macht es so schwierig, äh, den Weg der Abstinenz beizubehalten oder aufzunehmen. Ich will es ja. so sofort vom Abstinenzziel lassen, sondern einfach gucken, was macht die Abstinenz unattraktiv oder schwierig. Ich ja, ja. meine jetzt von sofern, das wäre die eine Möglichkeit. Die andere, ich glaube, viel größere Gruppe jüngerer Menschen, die sagt, ich kann und will mir nicht vorstellen, ein Leben lang auf ein Joint, auf Alkohol, äh, mal am Spielautomat spielen oder was auch immer zu verzichten. Mhm. Und hier kommt jetzt das kontrollierte Konsumverhalten ins Gespräch. Weil, ich hatte ja vorher gesagt, bei Menschen, die Abstinenz anstreben, ist Abstinenz ein wunderbares Ziel. Keine Frage. Aber die Mehrzahl der Menschen mit der Suchtproblematik, liege sie bei Alkohol, Illegale, Drogen, Tabak, Glücksspiel etc., die Mehrzahl der Menschen mit so einer Problematik, strebt keine Abstinenz, sondern Reduktion an. Dies zeigen unzählig viele Studien. Ich will nur eine nennen. Es gibt eine größere Studie aus der neueren Zeit zu älteren, also älteren Alkoholabhängigen, quasi gerade jetzt um 180 Grad die Altersgruppe mal gedreht, also sogenannte Senioren in Deutschland, Dänemark und den USA. Und zu Eingangs dieser Studie fragt man die Menschen, welches Ziel wollen sie anstreben. Es geht hier um Alkoholabhängige, die also medizinisch als Abhängige klassifiziert worden sind. Ja. Die Mehrzahl dieser Menschen, wo man sagt, naja, die müssen doch erkannt haben, dass es mit weniger nicht geht, das haben die doch
0: kapiert.
1: Die Mehrzahl dieser Menschen sagt, Reduktion ist mein Ziel. So, und jetzt wieder die Brücke zu den Jüngeren und den Älteren, weil das sind ja alles Menschen und Menschen unterscheiden sich nicht grundsätzlich. Wenn man die Brücke schlägt, lautet jetzt die Folgerung, wenn denn mehr Menschen eine Reduktion anstreben als Abstinenz, dann muss es doch auch Angebote geben für die, die sagen, ich fühle mich mit dem Konsum nicht wohl, aber ganz aufhören kann ich mir nicht vorstellen. Dann kann man doch nicht sagen, ich formuliere es mal zynisch, dann sauf halt weiter und dann wirst du selber sehen, was geht. Also mit Zynismus sich selber als Fachkraft rausziehen, einen ungünstigen Verlauf, weiter Vorschub zu leisten und zu sagen, erst wenn du so am Boden bist, dein Leben zerstört hast, weiter dass du simpel endlich mal einsiehst, dass es nur ohne Alkohol, illegal, illegale Drogen, Tabak etc. geht, dann kriegst du hier Hilfe. Das macht keinen Sinn. Es ist äh, im Gegensatz zum Win-Win-Spiel ein Lose-Lose-Spiel. Also alle mm. verlieren dabei. Also ja. muss man seriöse für Menschen, die durchaus merken, dass der Konsum so toll nun auch wieder nicht ist, zumindest zu manchen Zeiten, wenn man am Wochenende einen drauf macht, den Führerschein entzogen bekommen hat, die Freundin drauf und dran oder schon drüber hinaus ist, sich zu trennen, mit den Eltern kein gutes Verhältnis mehr besteht, die Ausbildungsstelle oder der Arbeitsplatz in Gefahr gerät. All das sind ja markante Punkte, wo Menschen sagen: Nee, also so soll es nicht weitergehen.
0: Ja, Aber auf ja. der anderen
1: Seite nicht ganz aufhören. Also eigentlich genau um diesen Personenkreis geht es. Ja, ja. und was es unterscheidet der kontrollierte Konsum von dem was man so hör hörkömmlich darunter äh, versteht äh, halb mal weniger konsumieren ist dass es äh, Programme oder Behandlungsansätze gibt zur Reduktion des Alkohol, Drogen und Tabakkonsums die in, in ich sage jetzt mal in zehn Schritten aufgebaut sind, wo man Schritt für Schritt sich ein weniger aneignen kann, wo man bekleidet wird, denn wenn man es denn wünscht, durch eine Fachkraft. Es gibt die Programme auch autodidaktisch. Also ich lese ein Büchlein oder eine Broschüre, um mir selber anzueignen. Also es gibt verschiedene Wege dorthin. Aber all diese Wege, ob ich es nun auf eigene Faust per Buch oder Büchlein mache, oder mit der Fachkraft im Einzelgespräch oder in der Gruppe, es sind immer im Großen und Ganzen zehn Schritte, die man dort für sich absolviert und damit auch die Fähigkeit entwickelt, zum reduzierten Konsum überzugehen, weil der will ja genauso angeeignet sein wie Abstinenz. Ich, ich mache ja nicht einmal ein Fingerschnalzen und plötzlich ist alles anders. Ja ich sage, ich will mein Ernährungsverhalten umstellen, äh, dann muss ich mich dem ja auch annähern. Ja, was will ich denn essen? Wann? Zu welchen Zeiten? Wie passt es in meinen Lebensrhythmus, in meinen Alltag? Also ich bringe das mal als Analogie. Egal in welchem Bereich, wo so Umstellung einer Gewohn um die Umstellung einer Gewohnheit geht, muss ich das ja irgendwie so einfädeln? Muss ich mich irgendwie dem annähern? Und im Bereich nehmen wir jetzt den Alkoholkonsum im Bereich des kontrollierten Trinkens, bei allen anderen Substanzen analog, gibt es eben ausgearbeitete Schritte, um stabil, nachhaltig, sagt man heute, einen veränderten Konsum zu erreichen, der nicht in Konflikt steht zu meinen höherwertigen Lebenszielen. Also ich sage, ich will die Freundin behalten, ich will den Führerschein zurück, ich will am Arbeitsplatz nicht der Loser sein oder über kurzen lang lang raus, äh, rausfliegen. Ich will nicht jeden Tag mit der dicken Birne da aufstehen. Also das meine ich damit. Es muss, es muss mir was wert sein, weshalb ich etwas ändern will. Und wenn äh, genug auf der Waagschale liegt, was ich ändern möchte, dann haben so Behandlungsansätze, Selbsthilfeansätze großen Erfolg, wie auch die Forschung
0: zeigt. Ah ja. Es gibt natürlich, ähm, oder ich höre dann öfter, ja, das würde ja immer bedeuten, ich müsste dann auf so einen, ich nenne es jetzt mal auf einen moderaten Konsum zurück. Und dann gibt es viele meiner Klienten, die sagen, ja, aber das will ich dann auch nicht. Also nur eh Bier trinke oder nur ein Glas Wein trinke, das ist es ja dann auch nicht. Mhm. Wäre das dann immer das Ziel quasi, dass man oft in den Aufführungszeichen moderate Konsum zurückkommt? Das bestimmt die Person, die etwas ändern
1: will, ganz für sich. Und Sie, Sie sprechen mhm. da einen ganz wichtigen Punkt an. Das Ziel, auf das man hinarbeitet, also wie viel soll es denn sein an Alkohol, nehmen wir wieder den Alkohol als Beispiel, bestimmt immer der Konsument oder die Konsumentin. Also ich als Fachkraft mache keine Vorgabe. Es darf nur ein Bier am Abend oder nur zwei oder am Wochenende mhm. vielleicht drei sein. Das bestimmt immer der Konsument selbst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Autonomie, die Selbstbestimmung bleibt immer bei der Person, die etwas ändern will. Ich werde mhm. niemanden mit Klugscheißerei traktieren oder in sein oder ihr Leben einzugreifen, versuchen. Das ist ja ohnehin ihr Leben. Und Klammer auf, sie wird es ja so und so machen, wie sie oder er es für richtig hält.
0: Mm, also das ja. ist
1: eine ganz wichtige Vorgabe. Wenn ich mit jemand arbeite, und ich gehe jetzt mal einfach in ein paar Details dieser Programme. Wenn ich mit jemand arbeite, dann beginnt es ja mit der Bestandsaufnahme. Ne? Indem ich ein Tagebuch führe und rückblickend, soweit ich mich erinnern kann, oder jetzt halt Tag für Tag eintrage, was ich trinke. Das differenziert man dann noch etwas, um welche Zeit und um welches Getränk und wer war dabei und so weiter.
0: Hm, genau. Ich,
1: ich mache eine Art Bestandsaufnahme des Jetzt-Zustandes. Mhm, ja. Also überhaupt mal weiß, wo stehe ich denn? Ja. Und dann gucken wir gemeinsam, wo soll denn die Reise hingehen? Was wäre denn Dein Wunsch, wo du angelangen möchtest. Also, Zielvorstellungen mal vor Augen. Die können sein, ich will unter der Woche an Arbeitstagen eigentlich gar nicht trinken. Oder ich will an der Woche an Arbeitstagen höchstens ein Bier abends. Oder nur an den Tagen, wo ich mit Freunden zusammen bin. Da. Also, dies gilt es nun herauszufinden. Auch das wird auf meine Frage hin: Wie viel soll es denn sein, dass du dich wohlfühlst damit? Häufig niemand einfach ausspucken können, sondern man muss da in eine Suchbewegung eintreten. Um zum Beispiel, ich greife das auf, was Sie vorher sagten, herauszufinden, naja, ein Bier, das wäre rausgeschmissenes Geld, wird jemand sagen. Ne? Dann würde ich sagen, das ist zu wenig. Wie viel wäre denn richtig? So, und jetzt müsste ich gucken, was kommt. Jetzt wird jemand sagen, na, wenn ich so zurückdenke ans letzte Wochenende oder so üblich mit meinen Kumpels, dann sind es vier bis acht. Und äh, jetzt wäre meine Frage wieder, vier bis acht, was sind deine Gedanken zu vier bis acht? Das wäre ja so mm. wie bisher. Dann sagt er, mm, also wenn ich acht trinke, da... Da geht gar nichts mehr. Da habe ich schon bla 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 Schlägerei gehabt oder mhm. die mussten mich nach Hause mhm. bringen. Ich habe mich übergeben oder was auch immer. Also jetzt sind wir am Ausloten und wie viel? Und ich würde, sagen wir mal sagen vier. Ich würde sagen vier. Was ist denn deine Gedanken? warum vier und nicht zwei? Also mit anderen Worten, jemand sucht ja irgendetwas, wenn er vier sagt und nicht zwei. Will er eine stärkere Alkoholwirkung spüren? Fällt es ihm schwer zu sagen, bei mir ist bei zwei Ende? Fällt es ihm schwer, weil er vielleicht ein schlechtes Bild bei den Kumpels abgibt? Oder braucht er die vier, um sich so ein bisschen aus dem üblen Alltag rauszubeamen, um irgendwie mal alles hinter sich zu lassen? Also wer würde bei dem schlichten Anfang, bei der Menge letztlich dort landen, welche Funktion hat es denn, so viel Alkohol zu trinken? Und was willst du letztlich? Hm. Um uns dann für eine Folgewoche, wir sind ja immer noch jetzt am gucken, wie viel soll es denn werden,
0: hm, Genau.
1: für eine Woche im Vorhinein Tag für Tag mal durchzugehen und äh, die Person, die mir gegenüber sitzt, sagt, am Montag hätte ich gern so viel, am Dienstag überlege ich mir mal so viel und wir gucken einfach, wie wird es in den Lebensalltag, in die Lebensgewohnheiten, in das Lebensverständnis dieses jungen Menschen reinpassen. So wird man arbeiten. Also Sie merken, ich begleite, aber ich indoktriniere nicht.
0: Ja, äh, ja, ich ja.
1: der Guide, wie wenn, wir, wenn ich mir einen Guide für das Gebirge äh, äh, an die Seite stellen würde, der sagt mir ja auch oh nicht, heute müssen wir auf den Himalaya hoch. Und ich sage, um Gottes Willen, ich bin so schlecht <lacht> angesichts meines Nikotinkonsums äh, bei, bei Lunge und bei Fuß, dass ich schon froh bin, wenn ich 500 Meter hochkomme. Also so ein guter Guide ist ja nur Ihr Begleiter und der guckt, was Sie brauchen. Also so wird das Verständnis und der Takt- und Tongeber ist immer die andere Person. So, und so wird man jetzt mal die nächste Woche angehen oder erarbeiten und dann nach der nächsten Woche werden wir wieder aus, wie war es denn nun? Um dann anzupassen, was lehrt die Erfahrung mit meinen Vorgaben? Da könnte zum Beispiel jemand, nur ein Beispiel, dann bin ich mal wieder ruhig, äh, könnte zu mir jemand sagen, naja, als wir letzte Woche darüber gesprochen hatten, also ich nehme jetzt an, das Gespräch ist genau eine Woche später das zweite, als wir letzte ja. Woche darüber gesprochen hatten, da habe ich gedacht, Oh ja, an einem Mittwoch und an einem Donnerstag, da habe ich ziemlich viel Arbeit und äh, da kann ich eh keinen Alkohol brauchen, um klaren Ver äh, Kopf zu bewahren. Und da habe ich mir gesagt, an zwei Tagen der Woche trinke ich gar nichts. Und jetzt habe ich gemerkt, das fällt mir verdammt schwer, hätte ich überhaupt nie gedacht. Jetzt wird man dies wieder aus. Das ist so im Großen und Ganzen, die Logik des Vorgehens und anhand von Risikosituationen, zum Beispiel Party mit Freunden oder Einsamkeit äh, oder äh, Konflikte mit Eltern, Ausbildung und dann einfach einen Brass zu haben. Das könnte so Risikosituationen mhm. sein, wo man mhm. doch mehr trinkt. Das wird alles dann im Laufe dieser zehn Gespräche, wenn man das mal standardmäßig macht, man kann das natürlich ausdehnen auf mehr oder auch kürzer machen auf weniger, wird all dies mal betrachtet? Was fällt schwer? Was sind Risiken? Welche Tipps könnte man zur Hand nehmen, um es leichter zu machen, das umzusetzen mit der Reduktion? All
0: dies. Mm. Ah ja, okay. So, ich erlebe oft in meiner Arbeit dann doch viele, die mir sagen, das funktioniert bei mir nicht. Ich kann den Alkohol gar nicht wirklich kontrollieren. Ich versuche es immer wieder aber es klappt einfach nicht. Und dann äh, ist es äh, bei uns oft eben auch, dass das Beratungsziel letztendlich dann doch Abstinenz wird. Ne? Wenn ich äh, in vielen Versuchen quasi feststelle, dass was nicht funktioniert, muss ich ja doch irgendwann dieses Eingeständnis machen, okay, ich kann Alkohol nicht kontrollieren. Und das hat ja dann im Prinzip die Abstinenz als Folge. Gibt es aus ihrer Sicht einen Punkt, wo man quasi sagen kann, weil das ist ja jetzt keine seltene Geschichte, sondern die höre ich oft, ne? dass ich viele Menschen habe, die sagen, das kontrolliere geht nicht. Mhm. Und oft ähm, hat man das dann ähm, sagt man, okay, der eine ist noch derjenige, der noch im Missbrauchsbereich ist, bei dem könnte das kontrollierte Trinken oder kontrollierte Konsumieren funktionieren, aber wenn ich länger im Abhängigkeitsbereich war, funktioniert es nicht mehr. Gibt es dann da irgend ähm, kann ich das ähm, quasi messen irgendwie, gibt es eine Skala, wo ich sagen kann, bis hierhin geht's noch, kann ich quasi wieder zurück zum äh, kontrollierte Konsum, wo ich das wieder im Griff habe, oder mhm. gibt es das eher nicht? Gibt's diese, also irgendwo scheint es ja eine Grenze zu geben, ab der es nicht mehr geht. Diese Grenze äh,
1: gibt es äh, sowohl nach meiner eigenen Erfahrung mit dem Spektrum an Menschen mit Alkoholproblemen, äh, als auch nach dem Stand der Forschung nicht. Es gibt keine Schwelle, etwa die Missbräucher, sogenannte Missbräuchler, die könnten noch das Ruder rumreißen und weniger trinken, aber bei Abhängigen gibt <lacht> es ja so eine biologische Programmierung im Körper, die verhindert, dass jemand zu einem sozial integrierten, unauffälligen, nicht mit Symptomen einhergehenden Trinkverhalten zurückfindet. Diese Grenze gibt es nicht, ist nochmal äh, in einer großen sogenannten Meta-Analyse, also Zusammenfassung der bisherigen Forschungsliteratur in der Welt, äh, die im letzten Jahr in der renommierten Zeitschrift Addiction erschienen ist, mhm. auch nochmal äh, als Ergebnis formuliert worden. Es gibt keine klare Grenze, wo man von vornherein, ohne quasi mit jemandem drüber zu reden, sagen könnte, also bei dir, klappt kontrolliertes Trinken nicht, sch Schminkt dir das gleich mal ab. Okay. Ähm, ich finde, das ist eine gute Nachricht. Es wird, äh, äh, Fachkräfte hoffen häufig auf das, äh, weil es vielleicht die Arbeit leichter macht. Man kommt in eine Schublade und dann ist klar, was nur, nur, nur noch folgen kann. Das wäre für Fachkräfte vielleicht die gute Nachricht. Ich finde, die Tatsache, dass es hier keine Grenze gibt, ähm, eigentlich die gute Nachricht für äh, Menschen mit der Suchtproblematik, denn die Mehrzahl auch, das hatte ich vorher am Beispiel der Älteren gesagt, der schwer Alkoholabhängigen, die hat ja mit Abstinenz nichts mehr am Hut. Das ist jetzt manchmal, Herr Götz, gerade die Kehrseite auf. Mhm. Es gibt Menschen mit zig Entgiftung und gegebenenfalls Entwöhnungsbehandlungen denen wird das Zuchthilfesystem weiter eingeredet. Die Option, die für sie jetzt nur noch in Frage kommt, ist Abstinenz.
0: Mhm.
1: Ich fand es interessant, ich war in einer Schwerpunktpraxis in Stuttgart, relativ jüngere Frau noch, Ende der 40er Jahre, äh, hat 87, 87 Alkoholbehandlungen, die Mehrzahl davon Entgiftungsbehandlungen hinter sich, und war jetzt aber überzeugt, dass Abstinenz jetzt das richtige Ziel wäre. Also das konterkariert alle Erfahrungen und die Suchthilfe ihr das weiterhin ein. Mhm. Äh, ich will damit sagen, es gibt Menschen, wenn wir jetzt mal gucken, was hat bei wem denn Erfolg? Es gibt Menschen, die kommen mit kontrollierten Trinken nicht klar. Für mhm. die ist es anstrengend, bei denen klappt es zwar, aber es gibt trotzdem viel Ärger mit der Frau, irgendwie hadern sie, obwohl sie deutlich reduziert haben. Okay, also da ist offenbar kontrolliertes Trinken kein Ziel, was gut ins Leben reinpasst. Entweder weil sie es nicht packen, oder weil sie trotzdem unzufrieden sind. Und das Gleiche gilt aber für die Kehrseite. Es gibt Menschen, die packen die Abstinenz nicht. Die Frau, die ich gerade zitiere, ist ein Beispiel. Und da gibt es ja jede Menge, gehen Sie mal in die Wohnungslosenhilfe. Die haben alle eine hohe Anzahl Entgiftungen hinter sich, aber packen es nicht oder wollen es nicht. Also es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, jemanden zwangszuverpflichten und wissenschaftlich ist es so und so nicht legitimierbar in eine Richtung. Wenn jemand kommt, wie Sie es zitierten, der sagte, ich habe jetzt das probiert, das klappt nicht mit dem kontrollierten Trinken und die Person ist offen für Abstinenz, ja wunderbar, dann schauen wir mhm. den Weg der Abstinenz zu ebnen. Ich höre diese Haltung, ach das geht ja eh nicht, das habe ich doch probiert mit dem kontrollierten Trinken, allerdings häufig von Älteren. Alkoholabhängigen aus der Selbsthilfe habe ich doch selber so oft probiert mhm. und das ja. also da, damit soll ja deren äh, ähm, Entscheidung sich für Abstinenz entschieden zu haben gar nicht hinterfragt werden, das ist doch wunderbar nur mhm. das zu verallgemeinern zu sagen ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass es nicht geht und dies gilt für alle Alkoholabhängigen, weil meine Erfahrung ist ja die von anderen aus der Selbsthilfe das ist trügerisch mhm. aus zweierlei Gründen. Das erste ist, meine Erfahrung muss nicht mit der identisch sein von ganz vielen Menschen, die es halt mit kontrolliertem Konsum schaffen. Und das zweite zeigt übrigens große oder zwei große Studien in den USA mit über 4000 Alkoholabhängigen, in der anderen 8000, die Mehrzahl der amerikanischen Alkoholabhängigen überwindet ihre Alkoholabhängigkeit erstens ohne professionelle Hilfe. Und zweitens, regelmäßig durch moderaten Alkoholkonsum und nicht durch Abstinenz. Also de facto geht die Mehrzahl der Menschen nicht in die Suchthilfe und geht außer Abhängigkeit raus in Richtung Reduktion und nicht Abstinenz. Das ist einfach ein empirisches Faktum. Das spricht nicht gegen Abstinenz, sondern will einfach sagen, den Weg gehen viele. Ja, und ein zweiten Punkt, den ich da erwähnenswert finde, ist, das wird oft dankbar, auch in der Suchthilfe aufgenommen, das Argument, ich habe so oft probiert, das mit dem kontrollierten Trinken, das klappt nicht. Als sei das der endgültige Beweis. Wenn Menschen so sprechen, dann sprechen sie meist aus der Erfahrung, dass sie selber versucht haben, irgendwie das zu reduzieren. Aber die haben nie ein Programm, Behandlung zum kontrollierten Trinken gemacht. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich sage, ich habe das mal probiert mit gesunder Ernährung, das hat aber nie geklappt. Oder ob ich sage, ich habe das mal mit der Fachkraft besprochen und mich da ein bisschen beraten lassen und war vielleicht in einer Gruppe, wo wir das gemeinsam angegangen sind und das hat nicht geklappt. Äh, verstehen Sie, das ist ein,
0: ja, ja, klar.
1: eine Riesendifferenz. Wenn ich das mal gerade umgekehrt äh, äh, aufziehe, wenn zu Ihnen jetzt jemand in der Beratung käme und wird sagen, also das mit der Abstinenz hat überhaupt keinen Sinn, das habe ich oft genug probiert, dann würden Sie vermutlich nicht sagen, ah ja, das leuchtet mal ein, dann machen wir jetzt kontrolliertes Trinken. Ihr Leber ist zwar ziemlich am Ende, Ihr Ehe ist am Ende, aber mit der Abstinenz, das haben wir Sie ja probiert, jetzt gucken wir mal gleich kontrolliertes Trinken. Wir werden Sie doch erst mal gucken, was hat denn der gemacht in Richtung Abstinenz? ohne die Abstinenz direkt vom, vom Stuhl zu fegen. Also ich will das nur erwähnt haben im Sinne, viele Menschen, die sagen, das geht nicht, die haben nie eine Behandlung zum kontrollierten Trinken probiert. Umgekehrt betrachtet, wenn es mit der Abstinenz so leicht wäre und man bräuchte keine Behandlung, dann können wir ja sofort alle Suchtkliniken abschaffen. Wir brauchen hier ja den Menschen nur sagen, ja hör halt auf zu saufen, fertig. Also so das vielleicht als Ergänzung für jemand, der sagt, ich habe versucht zu reduzieren, es hat für mich nicht geklappt und ich entscheide mich für Abstinenz, würde ich sagen, ich würde auf die Schulter symbolisch klopfen und sagen, Sie haben Ihre Lebenserfahrung ausgewertet und Sie sind jetzt offen, es zu lassen. Wunderbar, und jetzt gucken wir voraus, wie könnte es gehen und was hat Sie zu der Entscheidung geführt und so fort. Mhm. Und wenn jemand sagt, ich habe alles probiert, es hat nicht geklappt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, leben, ganz ohne. Dann müssen wir jetzt nochmal zurückgehen und gucken, was haben Sie denn bisher alles probiert? Um da vielleicht nochmal zu gucken, vielleicht gibt es weitere Optionen, die es lohnenswert machen, nochmal Reduktion anzugucken. Ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie verständlich ausgedrückt habe. Ich will doch, ich will niemandem etwas in den Weg stellen, der sich für Abstinenz entschieden hat. Im Gegenteil, das will ich sehr bestärken. Aber wenn jemand sagt, ich glaube nicht, dass es mit dem kontrollierten Trinken geht und sagt, und andererseits kann ich mir nicht vorstellen, ganz zu verzichten, dann werde ich nochmal dann jetzt über mit, mit ihm über die verschiedenen Möglichkeiten, kontrolliertes Trink, Trinken gezielt zu erlernen, sprechen. Und dann sind wir einfach hm. schlauer danach. Vielleicht zeigt sich, es
0: geht nicht. Aber
1: vielleicht ist das ein guter Weg.
0: Ja, ich denke, das, das Fazit, das ist ja oft so, dass es im Suchbereich so ganz viele Wege gibt. Es gibt ganz ähm, individuelle Ziele. Es ist, ähm, ich sag mal, auch die Ausprägung der Erkrankung ist sehr individuell. Ne? Also die, genau. Irgendwie bleibt es äh, bleibt es scheinbar so, ähm, aber ja. nicht immer ist es ja so man, äh, Oder wir haben in vielen Kliniken ja dann doch ein äh, sehr ähnliches Programm, ich sage mal in Anführungszeichen so äh, Standardprogramm, was so läuft und für viele passt es auch. Mhm. Ne, muss man schon muss man schon sagen, aber eben nicht für jeden. Das. Ähm, genau. Höre ich jetzt doch ganz klar von Ihnen. Das ist der
1: Punkt, ich will ja überhaupt nicht schlecht reden, die meiner Erfahrung nach, und die ist schon reichlich, also über viele Kliniken und Beratungsstellen hinweg, die sehr engagierte Arbeit von Fachkräften in Suchthilfeeinrichtungen, die gilt es ja nicht schlecht zu reden. Und es gilt auch nicht deren Förderung der Abstinenz schlecht zu reden. Es gilt nur zu sagen, und für jüngere Menschen gilt dies halt umso mehr, die Mehrzahl der Menschen mit Suchtproblemen streben keine Abstinenz an und schon gar nicht von allen Substanzen, die sie konsumieren. Tabak als Beispiel. Also brauche ich auch Optionen, um Menschen ein annehmbares Angebot zu machen, über einen anderen Weg als den der Abstinenz, aus der Suchtproblematik herauszukommen. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Also es ist überhaupt keine Entwertung existierender Angebote, dass ich sage, auf die können wir verzichten oder so, überhaupt nicht. Sondern die Palette zu erweitern und als Brennglas, als Fokus die Frage zu stellen, wo möchtest du oder sie, je nachdem, wie man die Menschen anredet, hin mit deinem Konsum von Alkohol, Cannabis, Tabak, vielleicht hier und da mal Kokain oder Amphetamine, vielleicht noch was anderes, mal Geld plötzlich 50 Euro in den Spielautomat stecken und dann zu merken, oh shit, jetzt habe ich zu viel da reingeschmissen. Also so, die andere Person ist der entscheidende äh, Blickwinkel. Sie zu fragen, sie ist der Kapitän auf ihrem Schiff, sie mhm. zu fragen, wo soll es hin? Und natürlich gibt es da Menschen, die sagen, ich will aufhören damit und dann äh, entsprechende Unterstützung zu bekommen, die dann auch finanziert wird im Rahmen äh, unseres Sozialstaates, das ist eine Errungenschaft, äh, wunderbar, dass dies möglich ist. Mhm.
0: Ich habe jetzt noch so ein bisschen die <lacht> unsere Sucht Selbsthilfe im Blick. Da haben wir ja jetzt eine lange Geschichte. Sie haben ja vorhin schon die anonyme Alkoholiker angesprochen. Mhm. Das ist ja nur ein Verband. Ich nenne noch was wie sich Blaues Kreuz, Kreuzbund, die templer die Freundeskreise.
1: Mhm.
0: Allen gemeinsam ist. Ich sage mal, ist das Abstinenzprogramm. Ne? Die, die haben das alle ähm, auf ihre Fahne geschrieben. Wir machen Abstinenzgruppen oder unser Ziel ist immer die Abstinenz. Wäre, do, äh, wäre hier vielleicht auch was anderes denkbar? Weil im Moment sieht es ja so aus, dass viele Gruppe oder Verbände auch Nachwuchsschwierigkeiten haben. Das bedeutet, das Programm ist vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv wie es hm. früher mal war, hm. würde aus Ihrer Sicht Selbsthilfe attraktiver, wenn jetzt nicht immer nur die Abstinenz an erster Stelle stünde? Ich denke schon.
1: Die Abstinenz ist ja ganz offensichtlich für viele Menschen etwas Abschreckendes. Es hm. passt nicht in ihre Lebensvorstellungen. Ja. An der Stelle... Einspeisend gesagt, ein Ableger des amerikanischen Gesundheitsministeriums hat eben mal Untersuchungen gemacht, warum Menschen nicht in Suchthilfesystem Eingang finden. Mhm. Die ja selber im Regelfall wissen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und der Hauptgrund, weshalb sie keine Hilfe suchen, ist mhm. die Vorgabe der Abstinenz. Okay. Also das sind alles jetzt nicht irgendwie mal ein bisschen zusammengedichtete Vorstellungen oder plaudert aus seiner Erfahrung, sondern das sind handfeste Ergebnisse. Mhm. Und wenn dem so ist, auf der einen Seite, Menschen übertreten die Schwelle nicht, wenn Abstinenz drüber steht. Mhm. Und auf der anderen Seite unglaubliches menschliches und Erfahrungspotenzial in so Selbsthilfegruppen, die ich sehr schätze, zur Verfügung steht, dann ist es ein Mismatch. Das ist ungut. eigentlich sind da lauter hilfsbereite Menschen, die ihr Erfahrungen, ihr Teilen, ihre Unterstützung geben wollen. Ich kriege das eben durch die Freunde, mit denen ich in enger Verbindung bin, ja mit, was in Selbsthilfegruppen passiert. was selber natürlich auch in, in, in AA-Gruppen schon, um einfach zu sehen, wie das abläuft. Also da ist ein unheimliches Potenzial. Und wenn jemand keinen Eingang findet... Nur deshalb, weil er nicht bereit ist, Abstinenz zu leben, dann ist das halt total schade. Mhm. Ich fände es selbstverständlich ganz prima, wenn nicht nur Profis zieloffen arbeiten würden, also die Option Abstinenzreduktion und übrigens als drittes Schadensminderung zuließen, sondern wenn das einen der Selbsthilfe- Eingang fände. Ähm, ich sehe jetzt so förmlich schon äh, den, äh, den Hall der Entrüstung. <lacht> ich kann zum Teil auch gut vorstellen. Es gibt Menschen, die wollen sich mit dem Ringen um Abstinenz einfach nicht mehr auseinandersetzen, sondern mit äh, Menschen, die ebenfalls Abstinenz anstreben, in der Gruppe sich mit der Bewältigung ihres abstinenten Lebensalltags beschäftigen. Da habe ich totales Verständnis, das, ist das sind Eigeninitiativen und wenn die sagen, in unserer Gruppe sollen nur Menschen sein, die sich zur Abstinenz entschlossen haben, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Also ich, ich ja, habe hohe ja. Achtung. Ihre Frage war ja aber, wie können wir denn auch andere Menschen mit einbeziehen? Insofern denke ich, wenn es zum Beispiel Neugründungen von so Gruppen gibt, durch Fachkräfte initiiert oder aus dem Programm, wo die mitgemacht haben, heraus, die sagen, oh, jetzt haben wir so viel zustande gebracht durch irgendein Programm, was in Rheinland-Pfalz in einer Beratungsstelle oder in einem mhm. Projekt anbietet. Wenn die sagen, wir wollen uns ja danach treffen, dann können doch da gut Menschen drin sein, die sagen, mit Alkohol ist für mich Schluss. Und andere sagen, ich will es besser in den Griff kriegen. Ich sage das jetzt nicht nur rein theoretisch, sondern auch aus folgender Erfahrung heraus. Ich habe ja nicht nur mit Alkohol, sondern auch mit Drogenabhängigen so gearbeitet. Bei Drogenabhängigen heißt das Programm KISS, Kompetenz im selbstbestimmten Substanzkonsum. Also da mhm. geht es um, um jeglichen Konsum von allen möglichen Substanzen. Und äh, da habe ich eine Gruppung gemacht mit Drogenabhängigen. Und da sind Menschen drin, die haben sich für Abstinenz entschieden und andere für Reduktion. Und es war mhm. überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, die für Abstinenz waren, das Gleiche gilt für den Alkoholbereich. Da entscheiden sich ja auch Menschen für Abstinenz während ja. des kontrollierten Trinkens, nämlich fast ein Drittel.
0: Ja, sagt ja. dann,
1: ich will dann doch lieber zur Abstinenz wechseln. Weil ich merke, dass mir abstinente Tage gut tun, dann kann ich ja den ganzen mhm. Sprung jetzt machen. Also diejenigen, die abstinente Tage einlegen und die, die sich ganz zur Abstinenz entscheiden, haben in so Gruppen gar kein schlechteres Image, im Gegenteil ein besseres. Weil viele denken, boah, wenn ich das nur schaffen würde. Also man merkt, da schlummert schon so ein Wunsch, vielleicht packe ich das ja auch mal mit der Abstinenz. Und so war es eben auch in Selbsthilfegruppen, die sich nach so Behandlungsprogrammen selber zusammengesetzt hatten, wo ich ab und zu mal zugegen war. In Nürn von Nürnberg spreche ich jetzt. Ja, ja. Und das war eine wunderbare Mischung, von welchen die sagten, jetzt äh, trinke ich seit sechs Monaten kein Alkohol mehr, mir geht es gut. Und andere sagen, verrückt, äh, wenn ich nur mal an den Punkt käme wie du. Und andere sagen, das ist dein Weg, ich habe meinen Konsum runter gedreht auf äh, sechs Gläser Wein in der Woche. Alles gut, ich, das ist bei mir gar kein Thema mehr. Das ist, ich brauche mir keinen Kopf jeden Tag zu machen, wie viel trinke ich. Ich habe das ausbalanciert. Also auch die Selbsthilfe zieloffen aufzustellen, dass Menschen mit unterschiedlicher Zielsetzung teilnehmen können, Wäre doch zumindest einen Versuch wert, um zu sehen, mhm. kommen mehr. Es wird auch nicht anders gehen, wenn ich mehr will. Ich habe, Herr Götz, das berührendste Treffen, was ich hatte, war mit den äh, Leitern von Selbsthilfegruppen, Alkohol-Selbsthilfegruppen in Bayern. Äh, da wurde ich ganz böse beäugt, als ich denen kontrolliertes des Trinkens ist viele Jahre her mhm. vorstellte. Ja. Und wir sind in wunderbarem, ja, in, in, nach einem wunderbaren Austausch voneinander gegangen. Und in dem Austausch war die Verzweiflung nicht nur spürbar, sondern eben auch formuliert worden. Nämlich, wir gehen Woche für Woche auf Entgiftungsstationen. Versuchen die Menschen dort für die Selbsthilfe zu gewinnen, für unsere Abstinenzgruppe.
0: Mhm.
1: Aber es kommt so gut wie niemand, die gehen raus aus der Entgiftung, aus der Klinik und es ist alles beim Alten. Mhm. Das ist erschütternd. Also man, man, man merkt es ja, wie der Bedarf ist, mehr Menschen in die, in die Selbsthilfe reinzukriegen, sodass ich denke, ja, auch die Selbsthilfe zieloffen zu gestalten, wäre ein Gewinn.
0: Ja, also das ist Aber, eine spannende Vorstellung für mich, darüber nachzudenken, dass es jetzt quasi Gruppen gäbe oder viele Gruppen am liebsten gäbe, die quasi sowohl äh, Menschen, die, ich sag mal, zieloffen konsum konsumieren oder eben sehr kontrolliert äh, konsumieren und andere abstinent sind und die in der gleichen Gruppe sind und sich... Ähm, gegenseitig unterstützen. Genau. Ich meine, das ist sehr interessant, die, äh, ähm, na, ich sage schon, These, ne, ob es funktioniert. Weil hm? also wir hatten sowas in früherer Zeit in der Beratungsstelle, aber das war, ich sag mal, es war ein bisschen anerst. Also wir hatten äh, in, in der Gruppe noch konsumierende ähm, Substituierte mit dabei. Mhm. Und es hatte funktioniert bis zu einem gewissen eine gewisse Grad. Also das mhm. hat ähm, und, und also Grad, das heißt, das war die Menge des Substituts war ganz entscheidend. Mhm. Also das ist einfach ab einem gewissen Punkt, ähm, ist derjenige, sagen wir mal, nicht gruppe tauglich. Mhm. Das wurde dort ganz arg deutlich und auch dann für die anderen nicht. Da hat niemand mehr was davon gehabt, bis zu einem gewissen Punkt funktioniert es ja. und bis zu einem gewissen Punkt eben nicht. Da passt mhm. dann der Konsumierende doch nicht in ja. die Gruppe der Abstinenten. Aber teilweise schon, also diese Erfahrung haben wir damals auch schon gemacht.
1: Mhm. Wunderbar, so. jetzt ja. Ja. passt nicht jeder rein das, aber das ist auch in einer, in einer Abstinenz Selbsthilfegruppe so es fühlt sich ja nicht jeder in der ersten Gruppe gleich wohl genau. daher die Empfehlung ja Mensch ich kenne da die Gruppe äh, zum Beispiel jetzt hier in, in Nürnberg der Guttempler weil ich den leider schon seit ewigkeiten kenne äh, Menschen die jetzt äh, äh, wegen Alkoholpro Alkoholprobleme in der Familie Rat suchen mich fragen die, die, die empfehle ich zum Beispiel in diese Gut-Templer-Gruppe, weil mhm. ich weiß, das sind Menschen, das geht äh, richtig gut zu, das ist menschliche Nähe und kein Dogmen, obwohl die alle Richtung Abstinenz gehen, wohlgemerkt. Ja, ja. Aber es kommt eben auf die persönliche Beziehung an und nicht jeder ist überall am richtigen Platz. Also, ich möchte das nur unterstützen, was ich äh sagen. Mhm. Dann guckt mal weiter. Ja. Mhm.
0: Also insgesamt, glaube ich, bleibt festzuhalten, Sucht bleibt nach wie vor sehr individuell, ähm, auch mit individuellen Zielen spannend bleibt, ob, ob wir es schaffen oder die Selbsthilfe es schafft, abstinenzorientierte Menschen und zieloffenere Menschen in äh, gleichen Gruppen zu integrieren, das wäre sehr spannend. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Professor Dr. Körkel.
1: Herzlichen Dank zu Ihnen äh, zurück, für alle, die jetzt noch äh, so lange äh, dabei waren. Ein Gruß aus Nürnberg mit Sonnenschein im Übrigen gerade nach Rheinland-Pfalz. Ich habe mich gefreut über die Möglichkeit, Herr Götz, jetzt da ins Gespräch zu kommen, zum Ansatz der, ja, Ganz spannend ist inzwischen Erfahrungswerte Besitz, die zieloffene Suchtarbeit und äh, dem Gehör zu schenken, darüber zu diskutieren, einen eigenen Standpunkt zu finden, das ist das Ziel. Es soll ja keine äh, Indoktrination sein oder es soll nicht der, der Stein des Weisen jetzt formuliert sein, sondern ein neuer Ansatz, äh, über den man in Austausch geraten kann und das war jetzt die Gelegenheit. Insofern, schönen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank nach Nürnberg. Tschüss. Tschüss.